0: Also ganz ehrlich, Leute, still sitzen wird heute, glaube ich, schwer. Ihr Frühstück mit dem La Braspanda-Boss höchstpersönlich. Guten Morgen, Stefan Dettel. Wunderschönen guten Morgen. Ist es okay, auch mal ohne die sechs anderen Jungs äh, unterwegs zu sein? Oder fühlt man sich da wenig nackert?
1: Ja, ein bisschen braucht man die Bände natürlich schon. Also am allerwohlsten fühle ich mich immer mit Trompeten in der Hand auf der Bühne. Aber heute geht schon mal.
0: Die Trompeten jetzt gerne mitbringen können. Oh Gott, das wär, dann weg, <lacht>
1: mir alle da heute bei dir <lacht> <in Minka> auf. <lacht>
0: Super Nummer, Stefan. Immer noch. Ich bin trotzdem froh, dass du was an hast. <lacht> Wie anders ist euer Sommer oder dein Sommer 2020? Ihr werdet wahrscheinlich ohne Corona schon auf Tour.
1: Genau. Die Konzerte sind leider abgesagt worden. Das muss man so hinnehmen. Und genau, wir haben aber neue Platten heraus und haben uns da quasi auch die Zeit nehmen dürfen und die Promotion, die Bewerbung für die Platten richtig Scheit zu machen und das war auch ganz eine schöne, schöne, spannende Zeit die letzten Wochen.
0: Ihr wart nur in Biergärten unterwegs, gell? Ja, Hab ich gesehen genau. auf Facebook. Das ist ja wir das haben wir Angenehme gleich. mit dem Nützlichen
1: verbunden. Ja, wir haben gesagt, wir möchten gerne in Biergärten äh, Musik machen. Gibt es da eine Möglichkeit, könnt ihr das mal planen für uns, weil wir möchten auf keinen Fall was dagegen machen, sondern möchten was machen, wo alle Beteiligten und Gesundheitsbehörden sagen, hey, das ist cool und dann haben wir dann gefunden, haben wir grünes Licht gekriegt und haben da wirklich eine kleine Tour durch 27 Biergärten ganz Bayern spielen dürfen.
0: Wie habt ihr das dann tatsächlich vor Ort umgesetzt? Ich meine, ich habe die Videos gesehen auf Facebook. <lacht> die Leute saßen schon am Biertisch, aber halt in Gruppen, die sich bereits kannten und ansonsten mit Abstand?
1: Genau, also du gehst am Biergarten ich hast deine Masken ganz normal auf, sitzt dir am Blot und da dürfen dann quasi, glaube ich, wie stand jetzt, zehn Personen an einem Aha. Tisch sitzen und dann gibt es halt dein, ähm deine Adresse, deine Telefonnummer an. Und so, weil wenn es wirklich was war, kann man das quasi nachverfolgen. Und das ist ein sehr super gutes System. Das funktioniert fantastisch seit ein paar Wochen. Und dann haben wir gesagt, hey, wenn man das nur mit Musik untermalen kann und das auch für die äh, Offiziellen halt auch cool ist, für die Polizei cool ist und alles, dann haben wir da gerne Musik äh, in dem Raum machen. Und mhm. das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das war eine total
0: emotionale Tour. Wie stellt ihr euch auf jetzt? Weil wenn es blöd läuft, dann gibt es bis nächsten Sommer keine klassischen Konzerte mehr.
1: Als Musiker hast du immer zum tun, also dass wir ganz allein daheim sitzen im Zimmer mit unseren Instrumenten und üben, das ist ja unser tägliches Brot. Also das ist jetzt mal nichts Ungewöhnliches für uns, da wir ganz allein daheim sind. Ja, und jetzt muss man schauen, wie das läuft. Also wir hätten jetzt auch ganz komisch Gefühl, wenn wir in der Olympiahalle spielen und es werden ganz, ganz viele Leid, verschwitzt ineinander, umeinander. Und ähm, das ist dann erst wieder cool, glaube ich, wenn es für alle Beteiligten lässig ist. Und ich glaube, dann macht es aber doppelt so viel Spaß.
0: Stefan, die neue Labrasbanderplatte platte heißt Tanzen. Etwas, was die wenigsten Männer beherrschen. Ist das bei euch anders?
1: Ach, das stimmt nicht. Also ob man das gut kann oder lädt, das ist ja wurscht. Aber Hauptsache sich, <lacht> sich zur Musik bewegen oder ein bisschen pfeifen oder ein bisschen mitwippen, das kann jeder. Selbst mit Instrument in der Hand? Ja klar, kannst du kannst ja nicht Stadtrechten Wenn du Gaudi hast, musst du dich bewegen, dann blast eine in die Trompetten und dann hoffentlich tanzt der ganze Saal.
0: Wie tanzbar das neue Labraspanda Baby ist, das könnt ihr selbst entscheiden. Hören wir mal rein, so klingt das Ding. Meine Freundin hat heute früh zu mir gesagt, als ich losgefahren bin, der Stefan von Labras Banda ist da, der rollende bayerische Partybus. So hat sie euch genannt. <lacht> das Tr cool. Trifft das zu? Ja,
1: hoffentlich. Also ich finde, wenn unsere Musik mit Party und mit äh, Spaß verbunden wird, dann findet ich das fantastisch.
0: Ihr seid aktuell zu siebt, ne? Genau. Wenn's mal kracht, wegen was kracht's?
1: es? Wegen die kleinsten Kleinigkeiten, sage ich mal. Also wenn jemand fremd mal bei uns dabei ist, und man im Tourbus mitfahrt zum Beispiel ein Journalist, jemand oder ein Filmemacher. Und dann sagt er, um Gottes willen, wir gätzen ihr miteinander um, weil es sehr direkt ist. Aha. Also wenn er sitzt, sie da hier macht ist hey, bam, zack, da kracht es gleich. Und in der nächsten Sekunde ist es schon wieder vergessen. Also es ist eigentlich so wie so zwei Brüder, die schon ganz lang beieinander haben, Da rappelt es mit Karton mhm. und dann ist aber sofort wieder eine gute Stimmung. Und so ist bei uns in der ganzen Band und die Gesprächskultur funktioniert
0: für uns eigentlich ganz gut. Am schlimmsten ist wahrscheinlich, wenn es Bier alle ist. Ah, das passiert nie. Gott,
1: <lacht> Gott sei Dank gehen wir immer an total nette Spielorte und die haben immer mit Liebe gebrautes regionales Bier für uns da.
0: Würdest du sagen, dass euer Tourbus gut, mäßig oder schlecht sauber gehalten wird? Alle drei Sachen. Also <lacht> es kommt auf die Ecke an, wer <lacht> gerade wo wohnt, oder? Ja, nein, wir haben also verschiedene
1: Touren. Also manchmal haben Touren die dauern drei Wochen lang. Ja. Da bist du drei Wochen lang nur in dem Bus, da hast du deine Kohe, da hast du da hinten deine kleine Küche. Und ein kleines Wohnzimmer. Das ist dann mhm. alles in dem großen Bus drin. Und da schauen wir ganz penibel drauf, dass das wirklich funktioniert. Also da lässt keiner was flackern. Aber wenn man nur so zwei, drei Tage mal auf ein Festival her und dann wieder heim fahren, da ist rabat Also da das schaut der Bus aus, wie, wie jeder bus vom Festivalbesucher.
0: Das neue Album ist seit Ende Juli draußen. Das erste Video, quasi die erste Single. Kaffee vs. Bier auch. Hätte ich dir eine halbe hinstellen sollen, statt ein Matte Macchiato, oder?
1: Oh Gott, das wäre mir am Sonntag. Da trinke ich nur Kaffee.
0: Ab welche Uhrzeit würdest du sagen, Stefan, ist es in Bayern äh, vertretbar, die erste halbe aufzumachen?
1: Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ja. Ähm, ich finde das so manchmal mittags, so gemütlicher Radler, finde ja. ich super zum Essen. Also, das finde ich in Bayern eine wahnsinnig schöne Kultur. Der war aber auch alkoholfrei sein, da bin ich nicht so. Und dann aber auf Nacht, nach getaner Arbeit, also bei uns ist es meistens ein bisschen sparer, bei uns ist dann aber so 10, 11, wie wir fertig haben im Proben. Aber also nach getaner Arbeit, also Feierabend halbe, ist schon, glaube ich, was typisch bohrisch und das ist schon, das macht wirklich Sinn. Mhm.
0: Du hast mal gesagt, du bist ein totaler Klischee-Bayer, was, wie ich zumindest finde, äh, gar nicht stimmt. Das müssen wir dann nach zehn ausdiskutieren. Mhm. Äh, vorher hören wir uns aber erstmal die neue Nummer an, Kaffee äh, versus Bier. Wer hat denn gewonnen am Ende, der Kaffee äh, oder das Bier? Wirklich,
1: man muss das auch hören. Es ist ein ja. bisschen äh, zweideutig, aber Tendenz geht eher zum Kaffee. <lacht>
0: Ich hätte jetzt mein Geld aufs Bier <lacht> gesetzt, aber so kann man sich täuschen. Stefan Dettel im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, jetzt mit La Praspanda und Kaffee vs. Bier. Genießt es. selber, du bist ein Klischee-Bayer, das finde ich überhaupt nicht. Also du bist auch gar nicht, mir sondern mir oder so? Nein,
1: das nicht. Aber ich mag so die bayerischen Klischees wahnsinnig gerne. Also wenn du sagst, hey, ähm, heute zum Beispiel, heute Nachmittag, die Sonne scheint und wir gingen irgendwo äh, an einem Biergarten, da ist ein Maibaum, da ist eine Kirche, ich spielt eine dann sage ich, perfekt. Also da sitze ich wieder hin mit dir und dann trinken wir zwei, drei Halbe und genießen einen wunderschönen Tag. Also da bin ich wirklich, da liebe ich Bayern fantastisch. Also, da bin ich... Da kannst du mich genau da finden, da muss ich nicht jetzt irgendwo noch hinbezahlen oder so.
0: Wo, findest du, gehört Bayern ein bisschen angeschubst? Ja, wo in Bayern haben wir schon ein bisschen Probleme, finde ich, mit
1: mit Kultur. so Wir haben so die alte bayerische Trachtenkultur, die voll lässig ist und cool ist und die funktioniert auch. Und da stellt sich Bayern gerne dann so hin, mit schönen Gamsbart und Lederhosen und ein Bier und ein Brezen dazu. und dazu. Ich finde, dass Bayern noch mehrere ist. Ich finde, dass Bayern also so eine junge Gegenwartskultur, totaler Schiene schöne hat, eine totale spannende hat. Kehrt einfach gefördert, weil ich finde, das schaut in Bayern immer nur reduziert auf das. Ja, ja, klar, Oktoberfest oder
0: und Lederhosen. Da gehst eben, du schon eben. Wir haben auch Techno-Festivals hier im Freistaat, oh, zum Beispiel. Ganz brutale sogar. Du bist, das denkt du mal gar nicht. Du bist ein Dancer auch. Du hörst gerne Dancemusik, ne? ja, ja, wieso nicht?
1: Also bloß weil ich ein bisschen dick bin und alt.
0: Ich habe weder das eine noch das andere behauptet. Ich habe jetzt ehrlich gesagt eher an Lapras Panda gedacht.
1: Na also Musik. Äh, und Spaß und Lebensfreude kennt ja auch kein Alter und auch so Stilistik nicht. Also du siehst ja wirklich auch, wir haben wirklich der Opa mit dem Enkel am Konzert beide in Lederhosen in Tracht mhm. und dann spielen wir eine Techno-Nummer und die haben einen riesen, riesen Spaß. Also, das ist ja das, was mir auch in Bayern so Spaß macht, die, die Vielfalt.
0: Stefan, du bist schon sehr früh sehr viel rumgekommen. Direkt nach dem Studium hast du schon in New York gespielt. Was macht es mit einem jungen Kerl, der auf dem bayerischen Land aufgewachsen ist?
1: Wohlbehütet. Ja, also verschiedene Sachen. Es gibt auch Länder, wo ich gesagt habe, da muss ich nicht mehr hin. Aber es ist total interessant, immer die Möglichkeit zu haben, da fahren. Also sein Horizont zum Erweitern, egal in welcher Form, ist ein Geschenk, das man nicht herschenken sollte. Also die ersten Reisen nach Russland mit der Band waren total, total spannend. Wir haben mit der sibirischen Eisenbahn quasi durch Oms, Krasnojarsk, Novosibirsk gefahren. Und ich habe mir wirklich vorgestellt, ganz kalt, weder minus 35 Grad. Die Menschen haben ganz kühl und, und abweisen vielleicht und wir sind da hingekommen und es war genau das Gegenteil. Also die haben uns in den Arm genommen, haben uns sofort das Wohnzimmer rein, wir haben mit einer Suppen gegessen, eine in Spanien, eine in die Sauna und ja, das war wirklich, so Vorurteile wenn man komplett widerlegt und wenn du mich fragen darfst welcher Land hättest gern außer Bayern, wo du leben die würd ich wahrscheinlich wirklich Sibirien sagen.
0: Ehrlich? Ja, ehrlich. Ich glaube, du Essen. wirst keine Frau in Bayern finden, die mitgeht, weil die wird ihr Leben lang an die Füße frieren. Ah,
1: Sibirien gibt es unfassbar schöne Mädels. Das ist, äh
0: <lacht> genau, das ist wie das Bier zum Oktoberfest tragen. Also Das ist eigentlich vollkommener Blödsinn. Weil du vorher gesagt hast, es gab auch Länder, die musst du jetzt nicht mehr unbedingt sehen. Verrätst uns welche? Ja, weil die, die Metropolen eigentlich so, also die Hauptstädte, mhm.
1: da hat man so ein Beetle davor kommt hin und es ist meistens dann auch wirklich so. Oder oft sind die Hauptstädte ja meistens gleich. Vom Flughafen über äh, eigentlich die gleichen Geschäfte oft überrollen, egal wo du hinkommst auf der Welt und dann fast raus. ähm ländlichere Gebiete oder in Kleinstädte oder in einen kleinen Club und dann auf einmal merkst eigentlich, da hat die Kultur erst anfangen. Und genau, also wenn ich nur mal eine Weltreise mache, darf irgendwann, wenn es wieder cool ist, vielleicht sogar mit dem Schiff oder mit dem Radl, wer weiß der Teufel, dann ähm, der ich das nicht über die hauptstädte machen, sondern eher über die Landstriche.
0: Stefan, was ist immer euer lustigster Bühnenmoment? Und vor allem, wann passiert der?
1: Ja, eigentlich die ersten paar Sekunden, weil wir kommen, egal wo wir sind, kommen auf die Bühne und dann lachen erstmal alle. Da kommen so ein bisschen schwerfällige,
0: schwerfällige,
1: pummelige Typen mit einer Tuba, mit einer Trompeten irgendwo auf einem Hardrock-Festival in Wien oder so. Und dann, dann lachen erstmal alle und dann schauen sie uns an und dann sagen wir Servus und dann lachen sie nur mehr. Und dann fahren. <lacht> Und dann fangen wir zum Spuno und dann ist ziemlich nach einer Minute, lacht keiner mehr, sondern alle merken, dass das wir sind. Wir sind so und wir probieren das Beste zu machen, was, was drinsteckt in unseren ja. Trompetten. Und dann haben alle total begeistert. Und das ist, der, wo die Stimmung so kippt, das ist immer der schönste Moment.
0: Ihr seid so ein bisschen Botschafter für Bayern, weil ihr bringt bayerische Blasmusik in einem unfassbar tollen, jungen Gewand. Tragt ihr das in die Welt hinaus?
1: Für uns ist das ganz schwierig zu, zu sagen, weil wir definieren uns ja nicht direkt als... Äh, Brassband oder, oder als borische Blasmusik. Wir sind eine, wir sind eine Musikgruppe mhm. und die allerschönsten Konzerte haben wirklich, wenn wir auf einem Blasmusikfest spielen dürfen und am nächsten Tag auf dem Hard Rock Festival mhm. und am übernächsten Tag auf dem Punk Festival in Glasgow. Dann haben wir eigentlich genau definiert, das sind wir. Wir sind nicht nur in Bayern, sondern wir sind auf der ganzen Welt unterwegs und auch in verschiedene Stilrichtungen und über dies definieren wir uns und da haben wir auch gut aufkommen.
0: Das hört man übrigens eindrucksvoll auch auf dem neuen Album Tanzen, da ist eine Nummer drauf, die heißt Techno 3. Musik Ich habe feststellen müssen, Stefan, du bist ein bisschen Social-Media-Müde. Also auf deiner privaten <lacht> Facebook-Seite, da, oh da ist nichts mehr passiert seit <lacht> Juli 2019. Ist dir das klar? Ach so, dann ist
1: er eh gut. <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich, ähm, man sieht es dann, wenn es da so neue Social-Media-Sachen gibt und manche sind wirklich total lustig, bei manchen kann man wirklich mitmachen. Aber ähm, wir haben eigentlich unser Ding gefunden. Wir spielen Musik und, und Leute gefallen ja. sich da und, und wir geben uns dann eigentlich auch noch in Social-Media-Kanäle. Also Instagram nutzen wir zwar ganz gut, wenn wir eine schöne Battle gehabt haben vor der Tour und das soll da passen. Also wir möchten eigentlich mit gewollt jeden ähm, vor mit irgendwas, was total sinnlos ist. Ja. Ich
0: meine, es ist, wir leben schon in einer Zeit, wo sich Musiker wahnsinnig privat zeigen.
1: Ja, das machen wir nicht. ja Also, wir sind aber eh nicht so die Band, die du auf Hochglanzmagazine siehst oder im Radio hörst oder so. Wir sind eine Band, die sie sie live einfach als Publikum erspült hat. Die Leute wissen, was sie kriegen, wenn sie auf ein Konzert kommen. Und ähm, das probieren wir so gut wie möglich, so professionell wie möglich zu machen. Mhm. Und wenn andere sagen, wenn jemand ein Battle von uns cool findet, freuen wir uns voll und wenn wir im Radio gespielt werden ah. Mhm. Ähm, aber wir haben unser unser Ding da gefunden mit Live-Musik und das macht wirklich mehr als Spaß.
0: Tanzen ist übrigens auch der Titelsong des neuen Labras Banda Albums, das seit Ende Juli draußen ist. Stefan, ihr schlaft ja auf Tour lieber in der Familienpension als im Fünf-Sterne-Hotel. Warum?
1: Ja, also, meistens spielen wir, wenn wir neben mit dem großen Bus unterwegs sind, der, ja, da fahren wir meistens deutschlandweit umeinander. Und ja. wenn wir neben dem Bus unterwegs sind, dann haben wir meistens halt äh, Bierzeitkonzerte oder auch kleine Festivals bei uns in der, in der Gegend oder in ganz Deutschland. Und dann fahren wir da hier. Und dann spult man, und dann möchte man noch andere Bands singen, und dann möchtest du noch mitfeiern, natürlich, mit die Leute. Und das kommt am besten, wenn das Hotel halt nicht 10 oder 20 oder 50 Kilometer weg ist, sondern da muss das Hotel so nah wie möglich sein, ja. im Idealfall im Fußweite. Und deswegen ist uns die Eckbank der Pension lieber, als wäre das Luxushotel 50 Kilometer weg. Und da haben wir einen Spaß und der Festivalbetreiber auch und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ihr spielt ja auch ein Metal-Konzert. Wie regiert in so eine Metal-Band, wenn ihr davor oder danach dran seid?
1: Ich bin noch nicht so gut in Metal-Bands, aber neulich war auch ganz eine ganz bekannte Vollbeat. Ja. Genau, die haben das überhaupt nicht mehr. Da haben, wir, äh, Nova Rock, ist nicht da haben wir Nova Rock gespielt und waren halt im Backstage und haben halt das Backstage nicht mehr voll bekommen, weil wir vorher noch gespielt haben. Mhm. Und dann haben wir uns halt eingespielt und haben ein paar bayerische Nummern gemacht und dann ist schon der Manager rübergekommen, hey, Band Banda nicht so laut. Dann haben wir gesagt, hey, wir müssen uns einspulen. sorry, mhm. bei uns ist es nicht so, bei uns kommt nicht alles vom Bundle, wir bei euch Band. Und dann äh, waren die ein bisschen zwider und dann waren wir aber auch wieder, dass keiner von der Band seinen Arsch bewegt hat und zu uns mhm. gekommen ist. Und dann haben wir dann halt nachher, noch ein Konzert, nur mehr Musik gemacht. Und das haben sie ganz black gefunden. Und, genau. Also da haben wir dann auch nicht immer nur die nette Band, sondern wenn jemand nur einen Manager schickt und jetzt persönlich vorbeikommt, da können wir dann auch ein bisschen ja. besser sein und dann bayerische Musik die ganze Nacht im Backstage spielen.
0: Das hat sie dann auch gemacht?
1: Das haben wir gemacht. Das war eine Riesenparty. Ja, alle anderen Bands haben wir mitgemacht. Das ist lustig. Der ganze Backstage hat eine Riesenparty party Und gehabt. die
0: Metalband saß wie, wie der begossene Pudel in der Ecke, oder?
1: Ja, das sind nämlich vollbeat, glaube ich, sind gar keine richtige Metal Ich glaube, das ist eine ganz, aber das verzählt nichts.
0: Die ja, Dismetz gescheit her hier <lacht> auf Antenne Bayern, die Vollbeat-Zipfelklatscher da, das ist ja. <lacht> <lacht> Stefan, du lebst auf einem alten Bauernhof in Truchtlaching im Chiemgau, das muss ja ein Traum sein.
1: Ja, es ist ziemlich genauso, wie es sich euch vorstellt. Die Sonne scheint, äh, ich habe ein paar Schafe und genau und lebt da mit meiner Frau und haben ähm, aber nicht so in einer direkt bewirtschafteten, ähm, Sache. ich mir ein paar Obstbaum noch die wir ähm, pflegen und wo wir da schauen, da haben wir eine schöne Obst und, kriegen und versuchen damit mit der Natur mitzumleben. Also das ist, die letzten Jahre war das ganz spannend, zum sehen, dass die Natur das eigentlich alles selber managt, wenn man ja ein bisschen aus dem Platz gibt der Natur und dass die Insekten auch Spaß haben und dass die Bäume von selber wachsen und das Ganze und die Schafe braucht man auch fast nicht pflegen, die muss ich bloß einmal im Jahr scheren, die machen den Rest auch von selber und. Machst du das
0: selber? Nein, um Gottes Willen. Das geht ich nicht. hier verletzen. Das war eine Katastrophe. Ja. Aber ein Schäfer verletzt es im besten Fall ja nicht. Ne? Ja, schon. aber
1: es kommt schon mehr was, also ja. die meisten. Und auf alle Fälle macht es wahnsinnig Spaß und ja, da komme ich zur Ruhe.
0: Also das ist ein Traum von ganz vielen, mhm. übrigens von mir auch. Ich überlege lange schon, aus der Stadt rauszuziehen. Es stinkt hier einfach. <lacht> <lacht> ja, es ist so, wie es ist. Großstädte <lacht> stinken, <lacht> Punkt. Ja. Ist, ist das überhaupt machbar oder ist das für deine Frau, die ja nicht tut, ein Vollzeitjob? nur dieses dies, diesen alten Bauern auf am Leben zu erhalten.
1: Ja, es ist ein Fulltime-Job. Also mein Job, wenn ich daheim bin, früh sagen ja, hey, das ist ja super lustig, dann kannst du ja das machen und das machen, aber ich bin eigentlich bin ich Hausmeister-Service. Ähm, also ich muss ja nicht mal schauen, da bricht was weg, dann musst du da wieder hier putzen, dann ist da wieder was, dann muss du da wieder was, irgendwie schwarzen und so.
0: Kannst und, du sowas? Und ich ja, hätte zwei linke Daumen, ich müsste es erst lernen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> nicht gut, aber bis jetzt halt also, <lacht> äh, es ist Es macht ja halt total Spaß, um so, so als Haus zu kümmern, das ist viel Arbeit, das ist eine lebenslange Arbeit da. Und du musst es wirklich mengen. Und ja, ich war immer schon am Land, also ich war zum Studieren mal fünf Jahre in München und bin dann aber dann sofort wieder rausgezogen. Also ich mag das Landleben total gern, mhm. besonders in Kombination mit dem stressigen Tourleben ist das für mich ganz, ganz wichtig. Und wenn man das selber auch für sich selber so sieht, dann ist das, glaube ich, wirklich eine spannende spannende Erfahrung. Mhm. Es ist halt lebenslange Arbeit, aber auch total wildromantische Momente, die man so nicht müssen möchte. Mhm.
0: Schön. Sag mal, was haben deine Eltern damals gesagt, als du ihnen offeriert hast, Mama, Papa, ich will Musiker werden? Weil da war ja überhaupt nicht absehbar, dass das so knallt bei euch. Ja, ähm, die
1: haben eigentlich auch konservativ, aber auch ein bisschen hippy-mäßig am Start. Also die haben ziemlich früher gesagt, hey, du musst eh dein Leben selber dann machen. Also mach, was du Lust hast. Von uns gibt es kein Geld. Genau, wenn es ganz notarman ist, kannst du in dein Kinderzimmer kommen und sonst viel Spaß in der Welt. Und das war für mich eigentlich ganz cool, weil ich habe dann ziemlich schnell sehr eigenständig ähm, gelebt und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, so über das eigene Schicksal auch ein bisschen verantwortlich zu sein. Und ich glaube, für manche Leute ist das nichts, aber für mich war das cool. Und ja, ich finde das, wenn jemand Musik, äh, Musiker wäre möchte oder in dem Job war wirklich... Ähm leben möchte, dann muss man sich ja halt bewusst sein, dass das halt eine lebenslange Aufgabe ist, wo man jeden Tag total rackern muss. Und wenn man aber sagt, hey, ich habe da Lust drauf, dann ist das das Beste, was du machen
0: kannst. Das ist eben nicht ausschlafen jeden Tag, <lacht> bis um Uhr. Ja, manchmal schon. Es ja. ist wie jeder Selbstständige. Das ist,
1: auch, wenn du, glaube ich, Elektrogeschäft hast, du bist ja. Elektriker, du bist Maurer, die, die die ganzen Leute, die Handwerker, die müssen so fleißig sein. Und wenn die fleißig sind, dann funktioniert es ja. Wenn du da nie fleißig bist, nicht. Und genauso ist es als Musiker.
0: Musstest du das jemals in Anspruch nehmen, das Kinderzimmer nochmal? Ja, ja, öfters. Also ja. kann auch sein, nach dem Jahr
1: vielleicht, <lacht> ruf ich wieder ein paar, ich bin wieder da. Ähm, ja, die nein, das ist, ja das ist, das ist glaube ich, das Schönste, was Eltern wirklich auch die Kinder weitergeben können. Und so, hey, wenn es passiert, komm zu uns. Ja. Ich glaube, das ist das Allerschönste, Gefühl, das du kriegst. Und das habe ich mitgekriegt. Und ja, ja, hoffentlich haben das viele Leute so. Ja. Heute noch nackert an See? Kann passieren. Ja, es ist so warm gerade, dass ich mir schon überlegt, ich muss sofort zum Boden. Wo ist denn der Nächste See bei euch?
0: Also, hier ums Eck haben wir einen Feringasee. Der wird jetzt wahrscheinlich dann um kurz nach zwölf schon sehr bevölkert sein. Mhm. Zur Sommerferienzeit sind ja viele daheim geblieben. Apropos ihr, als, als kleine Familie. Daheim. Bleibt's auch daheim, gell?
1: Ja, genau. Wir schauen jetzt, so, wie sich das Monat für Monat entwickelt und machen uns doch keinen Stress. Und genau, und freuen uns, wenn dann die Tour wieder losgeht.
0: Lappas chef Stefan Dettel. Ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank.